0: Bonjour chez vous et bienvenue à Entre deux vues. Un podcast animé par un tandem père et fils qu'on vous invite à découvrir. Ici, la formule est simple. Un père et son fils, seul, ça, c'est nous deux. deux, vont décortiquer ensemble, et pour vous, des films de différents genres et de différentes époques. L'un regardant le film
1: que l'autre lui a proposé de voir ou
0: de revoir. À nous deux, on compte plus de 60 ans d'expérience cinématographique.
1: Antoine comme technicien.
0: Bruno comme réalisateur. Ici, la prémisse est simple et les réponses sont franches, même si les relations entre un père et son fils ne favorisent pas toujours le parfait accord
1: dans la vie. Euh, vraiment, là, dans notre cas, là, ça arrive pas si souvent. Vous
0: remarquerez assurément que lorsqu'il est question de cinéma, on partage le même amour du septième homme. Et, et c'est là qu'on arrive, arrive à, à se rejoindre. rejoindre. Alors, bienvenue à un combat de vues et de points de vue entre un père et son fils.
1: Mais euh, sans les 20 là. Alors, bienvenue à cette deuxième émission de notre podcast. Aujourd'hui, on est le 17 décembre et on va s'aventurer dans le genre film d'horreur, thriller, euh, psychologique, euh, suspense grave... Mais sur deux genres différents, puis c'est deux films euh, qui n'ont euh, vraiment pas le même âge parce que euh, Antoine m'a proposé de regarder un long métrage qui s'appelle Get, Get, Out. Out, Get Out du réalisateur Jordan Peele. C'était son premier long métrage, puis ça va être vraiment intéressant d'en parler tantôt parce que c'est un gros succès. Et moi, j'ai proposé à Antoine de regarder un classique de Mel Brooks, le grand maître de la comédie.
0: Pour ceux qui, qui connaissent le nom, à qui ça fait une référence, c'est le doute derrière Spaceball, simplement. Je vais mettre ça de même. Je veux dire, il est connu pour ça, pour plein d'autres films qui ont marché ou pas. Je veux dire, Le silence des jambons, qui selon moi, excusez-moi mes termes, est une merde totale. Il est vraiment, c'est vraiment niaiseux, là, c'est ce que je veux dire, à un point qu'on s'imagine pas, là.
1: Oui, mais euh, il est habitué, euh, il a navigué euh, tout le temps dans les comédies délirantes. Ouais. Et donc, ouais. le film que j'avais proposé à Antoine de regarder, c'est « Frankenstein Jr., un film qui est sorti presque jour pour jour avec l'enregistrement de cette émission ici, ans, parce qu'il y a 45 ans, effectivement, il est sorti le film en, le 15 décembre 1974. Damn. Donc, ça fait à peine deux jours qu'ils ont soufflé les, les chandelles, les oh. bougies sur le gâteau du 45e anniversaire de ce film-là, qui a été un énorme succès et aussi un film culte par la suite.
0: Complètement. Puis les gens comprendront pourquoi au courant de l'épisode. Absolument. Vraiment. Pour moi, c'était inattendu. Je ne savais pas à quoi m'attendre, puis je vous expliquerai, mais agréablement surpris.
1: Et c'est vraiment un film référence quand on parle de comédie d'horreur. Puis
0: s'il y a des gens encore qui ne l'ont pas écouté, qui veulent se faire une idée, j'ai l'impression que ce film-là a été une inspiration pour toute la vague de films genre Scary Movie qu'il y a eu, euh, des frères Wayans. Oui, ouais, un, des... film,
1: un film qui a beaucoup influencé.
0: Oh, oui, complètement. Et quand vous regarderez le film, vous comprendrez pourquoi. Il y a des trucs vraiment niaiseux pour l'époque.
1: Oui, mais vraiment drôle. Vraiment ultra, ultra donnant. drôle, ultra drôle. Mais donc, on va commencer par notre débat, notre, <rire> notre confrontation sur le film « Get Out » du réalisateur Jordan Peele. Donc, le film a été tourné en 2017 et sorti en 2018 et on vous fait écouter la bande-annonce. You got your toothbrush? Sure. Do you have your deodorant? Sure. Do you have your cozy clothes? Got that. What? Do they know I'm black? Should they? You might wanna, you know. Mom and dad, my black boyfriend will be coming up this weekend. I just don't want you to be shocked that he's a black man. <laughs> black. I ain't never seen you like this before, bruh. Meeting families, and taking road trips, so come back all bougie, man. Come back, get your damn pants up to your damn stomach. <laughs> <Here> he <goes. laughs>
0: So you guys coming up from the city?
1: Yeah, we're just heading up for the weekend. Can
0: I see your license, please? He
1: wasn't driving. I
0: didn't ask who was driving. I asked to see his ID. Call me Dean and you're hug me, my man. So how long has this been going on, this, this thing? <laughs> We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go.
1: smoke in front of my daughter. I'm gonna quit. She'd take care of that for you. How? Hypnosis. I'm good actually. Are you ready for this? I'm back in the beat. So look, I go do my research. Apparently a whole bunch of brothers been missing in this suburb. But it's cool. Bro, how you're not scared of this, man. Couldn't see no brother around here. Chris was just telling me how he felt much more comfortable with my being here. <laughs> Get out. Sorry, man. Get out! Yo! Rose, we gotta go. Is everything okay? Rose, the keys. Just get the keys. I don't know where they are. Rose! Sink into the floor. Wait, 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 wait. Sink. <sighs> Mom, it's a terrible thing to waste. A terrible thing to waste. Too many white people are getting nervous. <laughs> On est dans un univers spécial euh, qui se développe tranquillement à travers ce film-là. Écoutez, moi, je vais vous dire franchement, euh, je ne suis pas le premier amateur de ce, ce genre de film-là, mais celui-là, je l'ai particulièrement apprécié. J'ai apprécié le scénario, j'ai apprécié le jeu, j'ai apprécié le casting, la facture cinématographique. Puis je te remercie de me l'avoir suggéré, parce que en plus, j'ai découvert des acteurs... Que, tu que je ne connaissais pas. Ben, que je ne connaissais pas. L'acteur principal, voilà. je l'avais à peine entrevu dans des films.
0: Le seul, euh, celui qui joue le, le rouquin aussi est
1: intéressant. Oui, 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 absolument. Mais vraiment, la révélation dans ce film-là, c'est Daniel Kaluuya... Euh, mm -hmm. J'ai l'impression que c'est peut-être un, un, un nom qu'il faut prononcer un peu à la je ne sais pas trop, mais... Euh, il n'est définitivement pas et, hawaïen, je pense. Non, je ne pense pas qu'il est hawaïen parce que de toute façon, c'est un Afro-Américain, mais euh, c'est un acteur assez formidable parce que, euh, si vous avez écouté notre première émission, euh, il jouait également dans le film Les Veuves. Et il jouait un, un rôle fort différent dans Les Vœux. C'est que C'est un sadique, c'est un malade, c'est un malade mental, un personnage totalement insensible, un tueur. Aguissable. Euh, Aguissable et qui fait peur. Mm -hmm. il, y a, euh, il y avait une façon extrêmement efficace de jouer et d'installer la peur. Même pour
0: le spectateur, c'est oui. Même pour
1: le spectateur, parce qu'il y avait vraiment quelque chose de dérangeant là, mm -hmm. puis de déranger dans son cerveau. Alors que ici, dans Get Out, euh, c'est un personnage qui a beaucoup de sensibilité. Euh, il y a les, vraiment les, les, les émotions à fleur de peau euh, dès le début du film. Il est méfiant. Hein? Il est méfiant. En même temps, il est vraiment en amour avec la comédienne Allison Williams, qui, oui. qui, qui joue aussi très bien parce oui. qu'elle est tellement bonne menteuse. Euh, jusqu'à rend, rendu euh, jusqu'à Mondu, plus que deux tiers du, fi aux deux tiers du ouais. film, on soupçonne pas son vrai visage, non, non, non. sa vraie nature. Puis
0: désolé pour les gens, mais on va on va on va pas se retenir de, de faire des spoilers. Je veux dire, c'est un peu le but de l'émission d'en parler. Vous découvrirez le film par vous-même après, mais il y a des choses auxquelles on doit faire référence pour faire avancer la conversation. Non, on vous racontera Ça, pas la fin. Non.
1: Mais, par contre, euh, ce qu'on peut faire, c'est qu'en quelques lignes, euh, moi, je peux vous donner un aperçu du synopsis du film. Alors, le personnage oui, principal s'appelle Chris Washington. C'est un jeune photographe noir qui partage depuis plusieurs mois la vie avec une femme qui s'appelle, dans le film, « Rose Armitage ». En même temps, il faut que je précise qu'ils habitent pas ensemble. Lui, il habite non, avec est... un colloque, puis ce coloc là va être terriblement important dans l'histoire. Et terriblement drôle. <rire> Éventuellement. Alors, il accepte de passer un week-end chez les parents de Rose pour rencontrer sa belle famille. Donc, il les a jamais vus. Et puis, il est très inquiet des réactions à, par rapport à sa couleur de peau que, bon, ça pourrait susciter. Ouais. Parce que, de toute façon, son amoureuse, Rose, elle est blanche. Et donc, forcément, les parents, la belle famille aussi. Et donc, il est très inquiet par rapport à ça. Et puis, euh, par contre, il, il est accueilli très chaleureusement par Dean et Missy Armitage, donc les parents. L'ambiance dans la grande propriété recèle cependant une atmosphère qu'on pourrait dire assurément étrange qui ne va pas en s'arrangeant lorsque les parents de Rose organisent une grande réception avec tous leurs proches. Et c'est là que la vraie couleur du film commence à surgir.
0: Je dirais aux gens, les, les gens qui vont regarder le, le film, tout part d'un flash de photo.
1: Oui, de, 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 il oui, y a quelque chose de bien important par rapport avec à le premier flash, flash d'appareil photo. photo. Oui.
0: Attendez-vous à ça, le film décolle à partir de là et devient intéressant. Tout au début du film, jusqu'à cet événement-là, c'est juste établir le film et le, de ce que vous allez être témoin. Mais. L'intrigue commence à partir du flash de la photo. Oui, il y,
1: y a quelques accessoires qui sont très importants puis il faut pas perdre de vue dans le film. Alors l'appareil photo, le flash, la tasse de effectivement. Puis c'est ça que j'allais dire. Il y a une certaine tasse de thé qui revient souvent avec une petite cuillère qui se promène dans la tasse de thé puis qui n'arrête pas de faire un bruit qui devient comme tellement gossant, mais ça crée euh, quelque chose de très spécial dans la relation entre les parents et euh, le personnage de, de, de Chris. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. De toute façon, de toute façon on comprend assez rapidement l'importance de cette fameuse tasse de thé.
0: Mais oui, oui, oui. Ce qui, ce qui est intéressant pour des éléments comme ça qui font avancer l'histoire ou qui déclenchent des choses dans ce film-là, c'est que c'est des éléments simples. oui. C'est pas genre, oui. hey, le film commence pas à, quand la maison du voisin explose. Non, non, non. non. c'est un non. flash de photo.
1: Oui, oui, oui. Il y a quelque chose... une tasse de qui a, a... Le, le réalisateur est arrivé à trouver des mécanismes dans les déclenchements des, des, des chapitres importants euh, c'est pas mon téléphone c'est juste dans ma tête que ça sonne des fois comme ça là. mais euh, il, 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 donc le, le réalisateur qui est en même temps le scénariste est arrivé à trouver des mécanismes très très simples qui sont des mécanismes classiques du film d'horreur mais qu'on a quand même pas vu si souvent non c'est vrai et, et en plus qu'on a pas vu souvent dans la façon de les mettre ensemble alors mais moi ce que je veux savoir avant qu'on aille plus loin, euh, je veux savoir pourquoi tu m'as proposé ce film-là.
0: Je l'avais pas encore vu quand je te l'ai proposé. Je me suis donné ce devoir-là aussi, de regarder le film à peu près au même moment. Je t'ai dit de le regarder. Ah, toi,
1: tu l'avais pas vu. Tu en avais entendu parler.
0: Mais, mais complètement. Mais je veux dire, c'est parce que je connaissais le réalisateur pour ce qu'il avait fait d'autres. Et c'est ça qui m'a intrigué. Parce que je savais déjà que euh, Jordan Peele était extrêmement talentueux. Il s'est fait connaître sur Comedy Central avec une émission, euh, avec un autre acteur qui s'appelle
1: euh, Key and Peel. Oui, donc, et, donc il faut juste... C'est ça, il faut faire la parenthèse que le réalisateur et, et scénariste et, et, du film... C'est une personnalité publique, au départ. C'est une personnalité publique. C'est un comédien stand-up ouais. euh, qui est connu du public qui et suit il, ces genres d'émissions-là. Il est
0: connu à cause de un truc qui, selon moi, rend... Euh, l'humour de l'émission qu'il y avait avant d'être euh, réalisateur. Euh, Key Peel, c'est que les deux acteurs principaux sont tous les deux euh, métisses et ont chacun un parent blanc et chacun un parent afro-américain et ils le disent eux-mêmes, ça a teinté leur humour. Ah, ils ne savaient okay. jamais où se mettre à l'école, je veux dire, okay. et ça, ça se reflète dans leurs sketchs. Okay. Je ne partirai pas là-dessus. Euh, Key Peel, vous cherchez ça sur Internet, vous allez tomber sur des sketchs, vous allez te comprendre extrêmement vite. Moi, je le connaissais de là. Je le connaissais de certains films qu'il avait fait avec son comparse en dehors de l'émission, qui n'ont rien à voir avec l'émission.
1: Mais des films qu'il avait fait comme comédien.
0: Oui, mais je veux okay. dire, des trucs complètement loufoques. Il y a un truc qui s'appelle New, Ils se font prendre pour des méchants sanguinaires de gang de rue à Los Angeles juste parce qu'ils ressemblent à deux doules. Puis ils sont comme les parents adoptifs d'un chat qui appartient au, mé au vrai méchant sanguinaire. Un truc qui a pas de bon sens. Loufoque. Et quand le film est arrivé... Puis qu'on a commencé à parler de l'émission, moi je me suis dit, à quel... je le connaissais déjà talentueux à cause de ça, puis je me suis dit à quel point il y avait tout un buzz autour du film, le monde parlait du film, ça, je savais déjà que c'était un succès au cinéma. Je me suis dit à quel point il est talentueux pour faire quelque chose qui fonctionne autant, qui punch autant publiquement, mais dans un truc où c'est juste se retourner de bord de la comédie puis il est allé faire quelque chose de complètement différent. Ouais. Puis je me suis dit, OK, le gars doit vraiment être talentueux. Je suis allé voir le film, puis c'est pareil. Tout ce que tu viens de dire, c'est rare, et ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un film, où j'ai fait des sauts. Là. Je veux dire, il y a des bouts. Au début, quand, quand ils établissent des choses, ils te font peur, euh, là, ils, je veux dire, ils arrivent à te, à, te, à te refaire peur plus loin dans le film. Et c'est comment des trucs simples, euh, le flash de photo qu'on a mentionné, ouais. la, la tasse de thé établissent des choses. Et je trouvais, comme tu disais, que les mécanismes
1: étaient simples, mais
0: tellement puissants.
1: Mais aussi, ce, qui arrive, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, au fur et à mesure que le scénario se déploie,
0: oui.
1: à partir d'un certain moment dans l'histoire, le malaise commence à s'installer. Tu comprends qu'on s'en va vers quelque chose qui va être très, très inconfortable. Absolument. Mais on, on ne devine pas. Non on ne devine pas dans quoi on nous emmène
0: exactement. Et ce qui est drôle, et ça, j'étais content de t'avoir donné ça comme devoir, c'est que, tu sais, on... déjà, un, un film d'horreur comme ça, je peux dire d'entrée que j'en ai jamais vraiment vu, parce qu'il n'y a pas... Une... Tu sais, je veux dire, comme ça, je suis certain qu'il y a peut-être d'autres personnes qui feront des parallèles. « Ah oh, oui, ça ressemble. » Moi, personnellement, je trouve que c'est un, un genre d'avenir. Je... Euh, oui, au, au oui, niveau on peut du, dire ça, Au niveau ouais. du climat, et ce qui est drôle, c'est que il y euh, a souvent, à travers des films d'horreur, ils il, il t'établissent euh, comme un peu d'empathie pour le méchant, t'sais, ou, t'sais, comme ouais. il est passé ou des trucs comme ça. Et ça, absolument pas dans ce film-là. Non.
1: Puis en plus, les méchants sont juste
0: complètement fucked up.
1: Oui. Puis il y a un côté gore, mais qui est vraiment limité, limité euh, qui vient pas prendre complètement l'avant-plan. Non donc mm -hmm. il est juste bien dosé contrairement à des films gore où est que, euh, est ça, 30 est secondes après le début ouais. du film c'est gore, puis il s'en revole <rire> non, non, on n'est pas dans une histoire comme ça du tout non, 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 c'est ça puis on est dans une histoire qui est stratifiée c'est-à-dire qu'il y a des aspects de l'histoire ça ne il y a brûle deuxième... pas étape. non, il y a un deuxième degré, il y a un troisième degré ouais. euh, qui sont extrêmement intéressants puis c'est un film qui a un propos racial très concret
0: absolument Absolument. Ça joue
1: dit, aussi sur le racial.
0: Ça, c'est un point de vue pour lequel j'ai pas pu voir ce film-là, dans le sens que je suis pas touché de la même manière que quelqu'un, je veux dire, qui est afro-américain ou afro-américaine qui va voir le film... En se rattachant au personnage, il y a plusieurs autres, il y a plusieurs autres personnages euh, oui. de, de couleur dans le film. Mm -hmm. Je ne peux pas me rattacher à certaines problématiques. Je me les imagine à travers le personnage, à travers le scénario qu'on me propose. Mais ce climat-là de malaise pour le personnage à travers une histoire, ça, c'est malade. La manière dont le film est écrit, on te le fait ressentir. Oui. On te fait ressentir le malaise du gars. Quand il fronce un sourcil, tu fronces un sourcil avec lui, tu fais comme euh, « Moi aussi, je trouve ça fucked up, ce que, ce qu'elle vient de dire ou ce que lui ouais. vient de faire ». Et ce ça, faut... c'est puissant encore d'un point de vue d'écriture. Oui, parce pense que ce qu'il faut
1: dire, c'est que toute l'histoire repose sur le fait que les victimes ne peuvent être qu'afro-américains. Ouais. Et les méchants ne sont que des Blancs. Riches. <rire> Puis il n'y a, a pas de mélange. Dans ce sens-là, c'est un film vraiment noir et blanc. <rire> oui, totalement. Gris, et c'est pas faire de la la mauvais de mots. La zone grise, là, est, 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 elle est là parfois, là, mais en tout cas... ça euh, voit bien. Euh, oui, c'est ça. Mais euh, parlons aussi un peu, euh, un petit peu de la genèse de ce film-là. Alors, donc, on le dit, Jordan Peele comédien de profession, ouais. euh, stand-up comic, euh, etc. Tout ça. Et là, il arrive avec un scénario parce que il est l'auteur et le seul auteur du scénario. Absolument. Il est réalisateur et c'était son premier film en tant son que scénariste et réalisateur. Oui, et coproducteur du film. Il semble bien. La maison, de, la maison de production, c'est Blumhouse Productions, qui est une maison spéciale, spécialisée dans les films d'horreur et qui est particulièrement spécialisé à détecter à trouver les scénarios qui coûteront pas cher puis qui ont un gros potentiel commercial absolument euh, vous
0: irez voir je veux dire ce qu'ils ont déjà fait il y a beaucoup de classiques je veux
1: c'est ça mais là euh, ce qu'il faut mentionner euh, parce que c'est un succès à tout point de vue c'est à dire que c'est un, un véritable succès euh, critique ouais. et un grand succès commercial au Pourquoi? niveau... Oh, ben j'y arrive. Ah, au niveau... Au niveau, euh, qui, au niveau euh, critique, donc les critiques dans les magazines, etc., tout ça, ont été euh, assez dithyrambiques, de manière générale. Mais, en plus, c'est un film qui a euh, eu plusieurs nominations aux Oscars. Euh, et donc... Euh, euh, Est-ce qu'il a déjà gagné le trophée? Ben, il, écoute, il était en nomination comme meilleur film, comme meilleur réalisateur mm -hmm. okay, et comme meilleur scénario. Il a gagné comme meilleur scénario, euh, scénario original. Il a gagné l'Oscar du meilleur scénario original. Mais c'était la première fois aux Oscars qu'un un homme noir, afro, américain...
0: Il meilleur scénario?
1: Les deux choses. C'est-à-dire, première fois qu'un afro-américain se retrouve en nomination dans les trois catégories les plus importantes okay. et première fois qu'un scénariste afro-américain gagne l'Oscar. Mais en plus, le film a euh, gagné euh, des prix euh, aux Golden Globes, mm -hmm. au BAFA euh, en Angleterre, euh, l'espèce le, de, de cercle des critiques euh, à, à, à Los Angeles qui accorde des prix aussi. En tout cas, bon, bref. Mais aussi un succès commercial incroyable parce que le film, le, le film a coûté 4,5 euh, 4, millions il y en a rapporté 255 millions. Là, vous avez bien entendu ce que j'ai dit, là. Fait que le film a joué pendant à peu près 40 semaines au total, partout dans le monde, aux États-Unis et partout dans le monde. Donc, énorme succès.
0: C'est les chiffres, comme tu dis, comme tu viens de dire, là, juste énorme, là, je veux dire. Oui, je parce... sais qu'au au Québec, on doit faire des films pour un, un budget semblable mais bon après le contexte est pas le même mais ce que je veux dire c'est ça c'est qu'il y a tu sais comme techniquement le budget d'un film québécois moyen il est 4,5 millions et demi ouais comme ça
1: ouais mais par contre c'est que derrière la machine uh -huh. de promotion et de distribution autre chose. et de diffusion du film a rien à voir non non non, non complètement. parce que ça a été produit par une maison de production indépendante mais mondialement, ça a été distribué par les studios. Alors donc, euh, une machine de distribution incroyable oui, oui, oui. qui a été propulsée par le succès critique du film. Puis en plus, les nominations. À partir du moment où le film s'est souvent trois fois en nomination, en nomination c'est bien sûr que son succès commercial a juste perduré.
0: Oui, 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 oui complètement.
1: Qu Qu'est-ce qu qui, qu qui est venu te chercher le plus dans ce film-là
0: Bien, le, le fait que, je veux dire, le film peut être perçu de deux manières différentes. Comme tu dis, s'il y a une personne euh, de couleur qui regarde le film, les références bon, vont, être, euh, vont être différentes. Il y a beaucoup de bons et euh, importants personnages, je veux dire, dans le film, qui sont, euh, qui sont noirs, extrêmement intéressants, mais qui vivent des problématiques auxquelles euh, je ne fais pas face à cause, je veux dire, de ma couleur de peau euh, au jour le jour, mais qui, à travers une histoire, te font quand même ressentir des choses et tu te rends compte que il y a certains... J'ai trouvé intéressant de voir comment certains parallèles de problèmes qu'on peut avoir dans la... qu'on peut voir, je veux dire, dans la vie de tous les jours sont transposés à travers une histoire fictive. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Oui, et ça, ça m'a impressionné. Euh, je l'ai mentionné tout à l'heure, le fait d'établir certaines choses avec des éléments tellement simples. Le, le, le flash, la, la tâche, j'y reviens encore parce que c'est extrêmement ouais. très intéressant. Et les quelques, les quelques jokes tellement bien placés, je veux dire, dans le film, en termes de, de catchphrase de certains personnages, je veux dire, ça, c'est juste un petit bonbon de plus. Mais ouais. j'ai trouvé ça drôle. Ouais. Et globalement, c'est vraiment l'ambiance malsaine qui nous est donnée de, je veux dire, ressentir à travers le, le personnage principal. Ça, ça faisait longtemps qu'on qu m'avait pas mis, ou qu'un film m'avait pas mis dans cette situation-là. Et en le regardant, j'ai su que je t'avais conseillé quelque chose de, de potable.
1: Oui, puis... Un...
0: Genre juste un vraiment
1: bon Oui, puis c'est un Bon, moi, j'allais regarder... Il est sur Netflix, le film. Oui. Donc, je l'ai regardé ici, à la télévision, mais c'est un film que j'allais été volontiers voir sur grand écran.
0: Ah oui, ça doit être... À cause, je veux dire, juste, par exemple, de l'acoustique d'une salle, du son que ça peut amener, puis parce que la musique est excellente aussi dans le film. Oui. La bande sonore, que ce soit, je veux dire, des chansons chantées qui établissent quelque chose ou simplement, je veux dire de grandes ambiances sonores, c'est extrêmement intéressant.
1: Ouais. Puis juste pour revenir sur un personnage qu'on a mentionné tantôt, qui est le colloque de, de, ouais. de la victime. Ouais, ouais. Euh, et c'est lui qui, Favancé, qui, qui, qui va être le, le, le sauveur, d'une certaine façon. Euh, mais en plus, c'est lui qui est le comic relief dans le film. Exactement. C'est lui qui amène des petites touches de comédie qui nous permettent d'avoir une soupape puis de rire, euh, alors que euh, et qui viennent se glisser entre deux scènes qui sont absolument démoniaques. Euh, et puis ce comédien-là est très efficace dans sa façon de le faire. Je, fais,
0: je faisais référence à des catchphrases qu'on qu peut éventuellement retenir après avoir vu le film. Je faisais clairement référence à ce personnage-là. Vous allez voir, il est drôle. Il est pas là souvent. Il est là au bon moment. Il dit les bonnes affaires. Puis il fait les bonnes choses. Mais il est drôle.
1: Il est drôle. Oui. Bon. Alors, donc, euh, vous avez compris qu'on a eu tous les deux euh, un coup de foudre pour euh, ce film-là. C'est volontiers un film que moi je reverrai l'année prochaine, là, euh, quelque chose comme ça. C'est le genre de film que je, je regarderai une deuxième fois, en tout cas, assurément. Alors, pour vous laisser, euh, on va vous inviter à découvrir, on va vous donner un aperçu, c'est ça Antoine? On ouais. va vous donner un petit aperçu de la musique du film qui est disponible. Le, le, la bande originale euh, musique du film est originale sur Spotify, c'est ouais,
0: ça? Euh, oui, ouais. il y a, en tout cas, euh, il me semble bien que c'est la bande euh, originale officielle. Je veux dire, euh, si ce si, si, si c'est pas le cas, je sais que c'est des musiques qui apparaissent dans le film parce que par rapport au nom euh, ou coup, la de... sélection. Oui, oui, ouais, la, Mais... la sélection a été faite autrement. Ils ont recréé quelque chose. Mais euh, cette liste-là, on la partagera euh, sur Internet. Euh, vous donne une manière d'expérimenter le, le film. Euh... Donc, euh, en tout cas, ouais. on, on,
1: on, vous invite, on, va, on va vous donner un petit amuse-gueule ouais. musical. on va vous en donner un aperçu pour vous glisser un petit peu dans l'ambiance du film, puis vous inviter à aller voir ce film-là, euh, et euh, on vous revient tout de suite après.
0: Du deuxième round, c'est à mon tour. Ok. J'ai trouvé extrêmement intéressant le film que tu m'as euh, donné à regarder. Euh, je connaissais quand j'ai vu la, la fiche du film, je, je, je connaissais simplement Mel Brooks euh, comme nom autour oui. du film. J'avais pas encore vu la, dire, les photos des acteurs, puis je me suis rendu compte que ouais, un film d'horreur avec Willy Wonka, ça peut être drôle aussi. Oui. <rires> Mais là, je me le suis... premier Willy Wonka. Oui, 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 le premier Willy Wonka, le pas de Gene Depp. Mais c'est après coup que je me suis comme fait une idée de pourquoi tu m'avais donné ça à regarder, puis à quel point je trouvais que l'humour de Mel Brooks était par la suite présent dans des dizaines de comédies que j'ai pu voir, oui. trucs, par rapport au style. Mais pour mettre les, les gens en contexte, euh, Bruno m'avait donné à, à regarder Frankenstein Jr., qui a été fait en 1974. Euh, une comédie horrifique, comme euh, on, la, on la rapporte. Je vous lis juste le synopsis. Frédéric Frankenstein, arrière-petit-fils du docteur Frankenstein, n'est pas fier des travaux de son arrière-grand-père. Après avoir donné un cours sur le système nerveux, Frédéric est abordé par un homme important, important le testament de son grand-père. Frédéric laisse alors sa fiancée Elisabeth et se rend au château familial en Transylvanie où il est accueilli par Igor, un serviteur bossu et Inga, une laborantine.
1: Oui, laborantine.
0: Laborantine. Frédéric décide à son tour de créer un être vivant à partir de cadavres. Igor est chargé de trouver un cerveau d'un génie pour implanter dans la tête de la créature. Malheureusement, Igor, il se trompe et il prend le cerveau d'un débile profond. Frédéric greffe donc ce cerveau-là et, en suivant les indications de son aïeul, arrive à donner vie à la créature avec l'aide de Igor et Inga. Il va alors s'en suivre que la créature va être obligée de se donner en spectacle dans, euh, dans diverses. Une bête de foire. Oui, exactement, parce qu'il l'appelle The Creature dans le film. Oui. Euh, et juste après la première apparition, il y a une émeute qui s'ensuit. Pour sauver la créature, Frédéric réalise une expérience qui améliorera l'intelligence de la créature. Lorsque les villageois euh, constatent ce changement, ils rentrent chez eux dans le calme. Finalement, Frédéric se met en ménage avec Inga et son ancienne fiancée Elisabeth avec la créature. C sur papier, ça a l'air un peu bizarre. C'est complètement, je veux dire, le film. Le film a, dans un contexte, ni qu'une tête.
1: It's coming from the deep, dark
0: recesses of the mind of Mel Brooks. I love him. Young Frankenstein.
1: You hear me? Give my creation love! guy means business. Ah! Young Frankenstein. Oh dear, nothing left. What shall we throw in now?
0: Starring Gene Wilder as Dr. Frankenstein. That's Frankenstein.
1: But what about your grandfather's work, sir? My grandfather's work was doo-doo!
0: Peter Boyle as the
1: monster. <laughs> Marty Feldman as Igor. My grandfather used to work for your grandfather. I'm sure we'll get along splendidly. Oh, sorry. Uh, Floris Leachman as Frau Blucher.
0: You played that music in the middle of the night? Yes! To get us into the laboratory? Yes! And it was you who left my
1: grandfather's book out for me to find? Yes! So that I would? Yes! Then you and Victor were? Say it. He was... My boyfriend! Kerry Gar as Inga. Would you like to have a roll in the hay? Roll, roll, roll in the hay.
0: Kenneth Mars as the inspector. And Madeline Kahn as Elizabeth. Where am I?
1: Mm. Calm down. What are you going to do to me? Mm. I'm not afraid of you. Mm. Listen, I, I'm, I have to be back by 11.30. I'm expecting a very important call. Killable monster! Stormy castle! Seymour Brooks, Young Frankenstein. Yes, I think we could all use a good laugh. But don't see it alone.
0: Don't miss Young Frankenstein,
1: personally directed by Mel blazing Saddles et white, no offense.
0: C'est vraiment drôle. Et
1: là, je pense que c'est le but de l'opération. Oui,
0: oui, oui, oui c'est complètement, complètement le fuck, mais j'ai adoré ça. Mais j'étais curieux de voir. Toi, c'était quoi tes motivations pour, Pourquoi tu m'as donné ce, ce devoir-là
1: ben parce que euh, c'est le meilleur... Pour moi, c'est le meilleur... Moi, je l'avais vu en salle euh, quand il est sorti en 1974. Puis j'avais vu son autre succès qui a tourné, mais juste, juste avant, qui est Blazing Saddles, qui, qui est un, une comédie délirante western. Parce qu'il faut dire que Mel Brooks a touché à plusieurs univers, à plusieurs styles... Euh, il a toujours été dans la comédie euh, passablement ou exagérément délirante, mais dans des univers différents, il a fait un western, il a fait un film d'horreur, celui-ci, il a Space fait Balls. Space Balls, euh, etc. Donc euh, lui, les, les différents univers, ça le gêne pas parce qu'il va toujours se retrouver. Lui, sa ligne principale, c'est la comédie et le plus gros possible. <rire> Mais... Mais de toute façon, c'est ça. Tu, pour répondre à ta question, c'est que euh, par rapport à tous les films, euh, parce que je sais que toi tu es, es pas mal amateur de films euh, gore, de films d'épouvante, euh, oui. euh, etc. Euh, là, j'avais envie que tu vois une comédie bien faite, bien délirante d'horreur, qui a été et qui demeure un classique.
0: Totalement. Je veux dire, c'est ça qui est drôle. Et qui a influencé beaucoup de monde. Oui, je veux dire, c'est ça que. que est fou, c'est que ça reste drôle. C'est fait en 74 puis je m'excuse, mais il y a des gags, je veux dire, qui sont complètement drôles. Euh, vous donnez une, une idée à un moment donné. Igor, qui est euh, le cliché total, je veux dire, de, de l'espèce de bossu de Notre-Dame qui travaille pour les ouais, scientifiques,
1: Avec des il, grands yeux
0: globuleux. Il, je veux dire, mais il fait des trucs tellement drôles. Il se retourne vers la caméra à un moment donné quand le personnage principal, le, le dude qui joue le petit-fils de Frankenstein, dit des conneries, puis il, genre, il lève les yeux à la caméra euh, ça bosse, ça change de côté pendant le film puis lui, il est comme pas au courant de ça puis ça sera jamais justifié dans le film des, des, des conneries comme ça c'est tellement drôle euh, la, la bête, elle a un zipper dans le cou ouais. c'est supposé se, se passer je veux dire, dans une autre époque il y a clairement un zipper dans le cou le zipper est même pas, je sais même pas s'il est inventé à cette époque-là mais bref
1: ouais, mais c'est euh, drôle ouais, puis, puis ça, ça c'est vraiment caractéristique de Mel Brooks c'est-à-dire que dans ses films il ne se gêne pas de faire des, des clins, anachronismes des, oh, des, pff, ça des anachronismes lui il est vraiment pas barré là-dessus là puis, euh, la plupart du temps, en plus, c'est génial comme anachronisme, hein, ou, ou à, à tout le moins, c'est tellement inattendu. Mais il ne se gêne pas, en plus, pour faire des clins d'œil au spectateur, directement à la caméra. Ça, ce c'est pas juste dans Frankenstein, là. Ça vient dans d'autres films qu'il a fait aussi, oh, où est-ce oui. que le comédien ou la comédienne se retourne vers la caméra, puis là, prend, prend le spectateur à témoin, pour dire, euh, vous avez vu comme euh, l'autre personnage est débile, ou euh, j'en ai pas peur, ou c'est ça, ou c'est ça. fait des commentaires. Donc, en, en aparté de l'histoire. Mais aussi,
0: euh, je parlais d'influence, je veux dire, il y a des trucs que j'ai revus dans d'autres films, mais c'est con, il y, y a un sergent à un moment donné là, qui, qui veut capturer euh, la dite bête dans le film, puis je veux dire, juste le gars c'est une caricature, on comprend rien de ce qu'il dit, il y a une espèce d'accent autrichien qui qui est incompréhensible, puis le gars s'allume, euh, a comme un, un bras semi-robotisé, parce qu'il est dans son costume, on voit jamais la, la peau, mais on comprend que c'est une prothèse, puis genre il s'allume son cigare en, en se mettant le, le doigt au-dessus de la bougie, en s'allumant le doigt, puis en, des affaires de même, il y en a
1: plein. Ça doit, être ça doit être un film qui est en plus un classique pour les gens là, qui sont dans le mouvement le steampunk, là, ça doit être, ouais. ça doit être, ça oh doit être ouais. une référence. Là. Quand même, le, mais labo juste le laboratoire,
0: pour... les accessoires, euh, le, cette espèce de général de la police, il y a, y a plein, plein d'affaires. Ouais. mais ça, Juste certain.
1: pour vous donner une idée à quel point c'est une comédie efficace, c'est qu'il y a une liste qui a été préparée par euh, un magazine qui s'appelle Total Film, Total Film euh, qui a recensé, euh, qui a consulté plusieurs critiques de cinéma et qui a recensé... Euh, qui a dressé une liste des 100, plus, des 100 films les plus drôles euh, de tout temps. Ouais. Et euh, Frankenstein Jr. numéro 28.
0: Bien, pour donner une idée, je veux dire, ça, ça reste un euh, pas un film, mais un site où, je veux dire, il, y a, il y a certaines personnes qui peuvent aller chercher des références à, à savoir quoi regarder ou pas. Le, ça s'appelle le Rotten Tomato. C'est l'équivalent d'IOT ouais. pour les films. Sur les deux côté, autant public que critique, le film a plus de 90 Je crois que c'est 93 pour les critiques, 96 pour le public. J'avais cherché beaucoup de films, juste par curiosité, sur ce site-là. J'ai jamais vu un score comme ça. Ouais. Je veux dire... Mais. Autre détail, il ouais. faut
1: dire que Mel Brooks euh, s'est euh, euh, battu avec les studios pour tourner le film entièrement en noir et blanc.
0: Oui, totalement. Puis ça, c'est un truc que Pour être
1: fidèle au
0: classique. Oui, oui, oui. Puis ce que je trouvais fou, j'ai lu sur cette anecdote-là, c'est qu'il a vraiment mis son pied à, son pied à terre, son, son poing, sa pour cet argument-là. Oui. Puis le studio a finalement accepté, mais en le faisant d'une certaine manière pour ne euh, pas se limiter dans la, dans la distribution du film. parce que marcher. moi Ce que moi, ouais. j'ai entendu, c'est qu'à l'époque... Euh, bon, Melbrook, je voulais sortir le film en noir et blanc, pour les raisons que tu dis. Puis euh, le studio voulait, of course, le diffuser dans le plus grand nombre de salles possible, à travers le plus de pays possible. Ouais. Euh, et leur problème, apparemment, dans cette équation-là, c'était le Pérou. Le Pérou, à cette époque-là, n'avait pas de salles qui permettaient de diffuser du noir et blanc. La seule chose qui était implantée, c'est les films couleurs. Il y avait un truc comme ça. Mais bref, c'est à cause Étrange. Du, du, du Pérou qu'ils ont dû, en fin de compte, tourner le film en couleur, le transformer, je veux dire, en noir et blanc.
1: Mais ça, pour... ça devait être plutôt peut-être pour le marché de la télévision. Bref. Pas que... les salles, parce que les salles ne font pas de différence. Non,
0: non, ça. non, c'est ça. Mais je parle en termes de, de, de pays, marché. De, pays mmh. de marché. Ça, ça, ça partait de là, puis c'est pour ça qu'ils ont pu le faire, finalement. Puis, je veux dire, ça doit être sur cet argument-là que ça s'est comme décidé entre lui et les, les studios. Ouais, ben, juste, juste de savoir ça, pour l'époque, je trouvais ça cool.
1: Oui, mais de toute façon, effectivement, euh, si tu veux vraiment t'ouvrir au le plus grand marché possible, ben, tu veux que ton film soit en noir et blanc, ben, ben, mais tu peux le tourner en couleur. Un exemple, un exemple. Le film qui est sorti euh, l'année passée, le film euh, mexicain euh, Roma. Oui. OK? Il est diffusé en noir et blanc, mais, mais il a été tourné en tournant couleur, couleur parce qu'il a été tourné en numérique. Hum. Et ils avaient besoin de faire du green screen, de l'écran vert euh, pour rallonger les décors dans les rues de, 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 de Mexico, pour, pour tricher, pour, ouais. pour l'époque, parce que c'est un film qui se passe à une certaine époque, là, il, y a, il y a à peu près comme 25 ans ou quelque hum. chose comme ça. Donc, ils ont tourné le film en numérique, mais sur des grands capteurs de 65 mm. Donc, c'est pour ça que le noir et blanc de ce film-là est absolument renversant. Mm -hmm. Mais ils ont tourné le film en couleur pour pouvoir faire les effets spéciaux qu'ils voulaient faire, des effets spéciaux qu'on n'est pas censé même s'apercevoir comme spectateur quand on regarde le film. Oui. — qui sont des, des effets spéciaux de direction artistique ou des choses comme ça. Mais euh, pour revenir sur Frankenstein Jr., euh, là, on mentionnait tantôt que c'est ça, c'est un film qui vient de fêter son 45e anniversaire. C'est un film qui a eu euh, beaucoup de succès. Euh, beaucoup d'influence. Euh, beaucoup d'influence, mais qui a eu sur le coup, quand il est sorti, beaucoup de succès, euh, critique et euh, bon euh, succès euh, commercial, parce que euh, c'est un film qui a coûté en 1974 2,70 millions de dollars. D'accord. C'est un budget respectable pour l'époque, mais c'est pas un, un gros budget. Il y avait des films qui coûtaient plus cher que ça dans ouais, les années de parce qu'il y a quand 70. même des moyens.
0: Là, je veux dire, le euh, oui. la, 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 laboratoire, je veux dire, il y a des bouts du décor qui bougent littéralement avec des, des poulies. Je veux dire, pour donner une idée, je veux dire, c'est qu'il rentre dans un laboratoire à un moment donné qui est déjà dans une cave. Fait qu'on est. Au départ, dans un château, on fait des on marche un petit peu puis on arrive dans une cave qui est le laboratoire. Dans ce laboratoire-là, donc pour l'époque, pour le budget, le tru... la table centrale de travail est sur des poulies qui montent sur le toit du château, puis tout ça doit être J'imagine, pour travailler, puis de la vraie absolument. mécanique. Ouais. Oh oui.
1: Mais de toute façon, ils n'ont vraiment pas lésiné au niveau de la direction artistique pour ah, que ça soit pas. le plus fidèle possible aux films d'horreur, les grands classiques américains de films d'horreur des années 40 et 50. Et euh, dans ce sens-là, ben, c'est ça qui fait que la parodie, à mon sens, est aussi efficace parce que l'environnement est tellement crédible, correspond, on est dans le pastiche, là mais dans le pastiche, le, 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 dans le sens le plus positif du terme. Là. Puis,
0: il y a une scène qui arrive à la fin du film, qui est drôle, et c'est le seul autre nom dans le film que je me suis rendu compte que je connaissais. Je ne veux, veux pas spoiler, parce que moi, je viens de me rendre compte qui était réellement l'acteur, c'est qu'à la fin, quand la bête s'échappe, euh, elle fait le tour de la ville, elle rencontre par exemple une petite fille, puis à un moment donné, elle se ramasse chez un doute qui vit tout seul, qui est aveugle, et c'est une scène tellement drôle. Vous regarderez ce, cet acteur-là et quelqu'un d'encore euh, très connu, je veux dire, aujourd'hui. Mais c'est que, je veux dire, la base de la scène, c'est que la bête rentre dans la maison, se fait un ami, le propriétaire de la maison qui lui est aveugle, et ils vont manger ensemble. essayer de manger ensemble, essayez d'imaginer qu'est-ce que ça peut ressembler dans une comédie loufoque, un aveugle qui sert de la soupe à une bête monstrueuse.
1: Mmh.
0: Le, gars, le gars finit par défoncer à la porte, je veux dire, l'espèce de... Le, le, le Frankenstein, je veux dire, par défoncer à la porte, puis le, le, le gars venait de s'allumer un cigare, il arrive dans la porte, il est aveugle, il, il fume son cigare, mais il dit, mais, « Mais où tu t'en vas? Où tu t'en vas? J'allais me faire un expresso! » La scène finit de même, tu fais comme sacrement, c'est quoi? Mais Et ça, il y, y en a plein dans le film. C'est des scènes comme ça qui rendent saloufoc. Un truc de base, quelqu'un rentre chez quelqu'un, ils sont supposés manger
1: ensemble, mais c'est pas ce que tu penses. Alors, je, je parlais du budget du film 2,7 millions. Le film en a rapporté 86,2. Donc, encore une fois, un énorme succès commercial, mm -hmm. avec une très grosse machine derrière lui, là, au niveau de la distribution, mais en tout cas, un énorme succès commercial. Il faut savoir que euh, euh, Mel Brooks était euh, assez bien installé avec les studios euh, comme euh, réalisateur, producteur, parce que, de toute façon, Mel Brooks, il porte plusieurs chapeaux. Okay? Il avait déjà... c'est un dire, comédien. Il fait des choses. Oui, oui. Il, oui, oui. Il, il, écoute, il a commencé... Euh, C'est pas compliqué. Il a commencé sa vie active de professionnel dans l'entertainment, qui a commencé en 1949.
0: Il est toujours vivant.
1: Il est toujours vivant. Il a 93 ans. Il est toujours vivant et il a. J'ai regardé la liste de, de, de son CV. La, 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 il est Il, il actif. est à jour. Il est encore actif, mais il fait de la voix. Pour certains longs-métrages, on, 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 on l'engage pour faire la voix off ou la narration dans des films de fiction où est-ce que tu as besoin d'une voix spéciale, okay. euh, euh, Ça, une voix off peu. spéciale. Il y en a cinq, six films euh, qu'il que a fait dans les, dans, dans les derniers 8 dix ans où c'est juste la voix. Mais de toute façon, lui, euh, c'est ça, il porte plusieurs casquettes. C'est un comédien, c'est un stand-up comique, c'est un scénariste. C'est vrai, un, il a joué euh, dans euh,
0: Space Bar, je le
1: Oui, oui, c'est un réalisateur, c'est un producteur et c'est un compositeur de musique aussi. Ça, je ne savais pas. Oui, et il a été marié en deuxième noce à la grande actrice hollywoodienne Anne Banc Bancroft. Euh, ils ont été mariés de 1964 jusqu'à sa mort à elle en 2005 okay. euh, et euh, donc lui a eu plusieurs enfants, certains enfants sont dans la business et ce que je veux dire c'est qu'au moment où il a fait Frankenstein Jr donc là il était bien installé parce que il venait d'avoir quelques succès mais surtout le film qu'il venait juste, juste, juste de faire qui était Blazing Saddles donc, ça, ça a été un énorme succès au box-office. Donc, les studios, ils étaient euh, bankable, comme on dit, là, dans le milieu. Euh, donc, les studios étaient prêts à... à, à avancer à, de l'argent. À, hein. euh, à lui avancer de l'argent, à accepter son prochain projet. Et Gene Wilder, c'est lui qui avait l'idée originale de ce remake de, de Frankenstein. Willy Wonka. Non, euh, oui, ben celui, le, Gene ouais. Wilder, celui qui jouait Willy, Willy Wonka, Wonka. c'est lui, Gene Wilder, qui avait eu l'idée original du remake, de comment faire un remake de Frankenstein avec le, 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 la... Une temporalité différente. La hein. prémisse que oh, c'est le petit-fils de Frankenstein ouais. qui, se, qui, qui reçoit en héritage le château, puis le personnel qui vient avec. Et donc, ils ont écrit le scénario ensemble, mm -hmm. Gene Wilder et euh, Mel, Brooks. Mel Brooks. Et... C'est un film qui a été bien important pour Gene Wilder parce que lui, il venait de... Il euh, y, y avait quelques flops là, derrière lui. Okay. Euh, parce que Willy Wonka, ça n'a pas été un gros succès. Non, 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 pas le succès commercial. Et le film... Il a joué dans le film de, de Woody Allen euh, tout ce que vous vouliez savoir au sujet du Je sexe. sexe, mais que vous n'avez jamais osé demander. Oui. Mais le film, à ce moment-là, de Woody Allen, n'a pas été un aussi gros succès qu'il pensait. Par ouais, contre, c c c est, c est un, ça a été un succès à long terme. Mais c'est là qu'il a, qu a, qu a vraiment fait découvrir ses, ses talents de comédien, euh, de comique, euh, Gene Wilder. Fait, donc, ça, ce film-là, Frankenstein Jr., c'est vraiment le fruit de la collaboration entre... d'une plume à, à, à deux mains, si on sait entre Gene Wilder puis euh, Mel Brooks.
0: Mais c'est drôle de voir comment le, le film a euh, évolué, je veux dire, à travers le temps. Oui, l'influence, vous la constaterez par vous-même, je veux dire. des trucs qu'on voit dans les films aujourd'hui qui sont devenus des, des gags classiques. Oui. Je veux dire, qui peuvent... Ouais, qui ont été repris, et repris, être, et repris. Qui peuvent être, qui paraissent encore cons, mais qui sont tellement
1: drôles. Qui sont, sont encore drôles à chaque puis, fois.
0: Ce qui est rôle aussi, je veux dire, de, de voir, c'est que le film a évolué en une comédie musicale.
1: Oui, une comédie musicale, musicale qui a joué Broadway, longtemps sur Broadway. Sur
0: Broadway. Puis c'est... C'est complètement décalé encore une, une, une fois, je trouve. C est, c est, ça, ça, porte, euh, ça porte le film ailleurs, ouais. puis ça le rend encore plus, d'une certaine manière, mythique, parce que tu te rends compte que, ouais. je veux ouais. dire, les gens vont découvrir ce film-là, en tout cas pour euh, moi, je suis dans la trentaine, vont peut-être découvrir ce film-là peut-être à, à cause de la comédie musicale. Oui. Ils vont l'avoir croisé en entendu parler oui. et ils vont aller voir le film et ils vont se rendre compte de tout ce qui en a découlé. Mm. Fait que c'est pour ça aussi que je trouve intéressant de faire écouter quelques euh, extraits, je veux dire, mm. de, de la comédie musicale euh, qui, qui découlent du film.
1: Oui. Donc, tu proposes euh, oui. de oh, faire jouer des extraits puis on revient après pour la conclusion? Oui, sans faute. OK. Donc, euh, écoute, moi, je, 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 je trouve ça absolument fascinant que les deux films ont des points communs, mais très, très forts. Puis on l'avait même pas réalisé quand non, on s'est proposé vrai. ces deux films-là. Puis c'est vraiment, c'est des points communs d'ancrage dans les deux films. Là. Complètement,
0: c'est genre la, la fondation du film. Puis c'est drôle parce que jamais... Jamais, à aucun moment, dans la manière où on a préparé l'émission, j'ai tilté là-dessus.
1: Non, Genre, on, mais... on, on, moi j'ai tilté à... après. Moi j'ai on...
0: après. C'est ça, là, tu viens de m'en parler puis je fais comme, c'est long mais drôle.
1: Dans les deux films, la question de transplantation de cerveau, de changer de cerveau, de changer de, de personnalité est fondamentale dans les deux films. C'est ça qui est comme la prémisse de départ des deux films. Le sauf que, de certains sauf personnages. que dans Frankenstein, on le sait d'avance parce que c'est un classique. Alors, on sait comment, c'est quoi le processus de Frankenstein. Dans l'autre film, c'est quelque chose qui va se développer comme étant une méchante surprise. Puis là, on n'en dira pas plus long parce que ça serait raconter la fin, mais il y a ce point-là qui est commun aux deux films, puis ça, c'est comme, là, moi, ça me flabbergasse là, que, que ça soit un hasard. <rire> euh, puis l'autre affaire, c'est qu'il y a la, la, le côté racial, ou en tout cas acceptabilité, parce que dans euh, Get Out, euh, c'est un film euh, contre le racisme, ouais. mais avec une démonstration exagérée. Puis d'ailleurs, en... de toute façon, même le réalisateur a avoué que c'est beaucoup inspiré de la « de La nuit des, euh, la nuit des morts Mort vivants », l'original... De, 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 de Romero? La... Oui, qui, à la fin, a un commentaire raciste très, très, très clair. Ouais. Sauf que là, bon, dans « dans Out, on n'est pas dans un film de zombies, mais c'est quand même le même genre de commentaire euh, racial. Mm -hmm. Puis, dans « Frankenstein », ben, il y a quand même euh, une dimension au niveau de comment quelqu'un la
0: différence, je dirais, dans Frankenstein. Ben oui, mais
1: c'est ça, mais développe mais là-dessus.
0: c'est ça, c'est que je veux dire, on se rend compte que dans le film, pour certaines personnes, directement quelque chose de différent fait peur. Euh, que ces gens-là, les gens du village, en tout cas dans l'histoire, ouais. acceptent, acceptent pas la différence et hey, la bête est différente automatiquement est dangereuse puis puis oh, on se rend compte que en fin de compte à travers euh, le fait d'être différent qui est établi je veux dire comme point vers la, la fin du film que la personne qu'on considère différente si elle est aimée pour ce qu'elle est
1: il y aura jamais de problème donc Frankenstein peut être un bon Absolument. Absolument. c'est est aimé. S'il sent l'amour.
0: Oui, oui, c'est ce qu'on essaie de nous, nous, nous démontrer à la fin du film. Puis je dirais, en tout cas, perception personnelle, que dans Get Out, je me, euh, notre acteur, au final, la seule affaire qu'il veut, qu veut c'est être accepté oui. par du monde qui ne connaît pas encore très, très bien, oui. sa belle famille il veut être accepté encore plus, je veux dire, par son amoureuse, mais qu'au final, je veux dire, il y a une quête aussi de l'amour dans ces deux films-là qui est placée différemment d'un bord ou de l'autre. Dans Gellard, c'est beaucoup plus, euh, je veux dire, personnel vers le, oui. le personnage, oui. mais euh, dans Frankenstein, c'est fait au travers de blagues. Mais mm -hmm. ça, c'est pareil, c'est un autre truc qu'on ne soupçonnait pas, qu'on qu s'est rendu compte pendant euh, l'élaboration de l'épisode.
1: Oui. La seule chose qu'on savait, c'est qu'on se proposait deux films qui étaient dans le même genre. <rire> ouais, c'est ça. C'est tout.
0: OK. Bon. Donc, on vous remercie encore une fois d'avoir yes. été avec nous cette semaine. Merci, euh, merci. Je pense qu'on développe un plaisir euh, très flagrant, je veux dire, pour euh, vous transmettre notre euh, amour du 7e art. On a du fun. On a du fun. Euh, puis, le prochain épisode viendra très bientôt vous pouvez le suivre sur euh, Spotify, Apple, Anchor euh, et on vous transmettra euh, via Facebook les bandes annonces des films dont on vous a parlé aujourd'hui.
1: Puis moi, je veux juste ajouter que j'ai mis aussi le, 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 le premier épisode sur ma chaîne euh, mm -hmm. YouTube, ma chaîne personnelle. Vous avez juste à faire mon nom Bruno Carrière dans YouTube, vous allez trouver ma chaîne puis vous avez, pouvez écouter le podcast à partir de là aussi.
0: Merci beaucoup encore une fois. Merci. Entre deux vues.
1: On vous revoit au prochain épisode. Bye!